0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. В минувшие выходные, отмечая Международный день ходьбы с палками, в разных уголках Латвии люди пошли в поход группами, соблюдая новые правила. О том, как это было и почему так важно двигаться, особенно сейчас, в сегодняшней программе «Без рецепта». Nordic walking – скандинавская или северная ходьба, нуйошана – Все это ходьба с палками – вид активной физической нагрузки на свежем воздухе. Латвийская ассоциация народного спорта на своей домашней странице в интернете «Спортсвиси МЛВ» разместила призыв отметить Международный день ходьбы с палками 16 или 17 мая и поделиться фотографиями и видео. Мой звонок застал руководителя ассоциации, тренера по скандинавской ходьбе Галину Горбатенкову за составлением коллажа из присланных фотографий. Они приходили со всей Латвии.
1: «В этом году юбилейный год». Международной федерации северной ходьбы. Она зарегистрирована в 2000 году, в сентябре месяце. И поэтому весь этот год проходит под этой эгидой, юбилейный год Международной организации. Ну и вот эта Международная организация придумывает, задает тон всей северной ходьбе в принципе в мире. Но Можно слышать, что есть еще какие-то другие организации, но это все не серьезно, это больше для бизнеса созданные, а вот эта организация, она действительно одна. Она единственная, которая и готовит инструкторов, и готовит методический материал, и мы все время совершенствуем технику ходьбы, потому что мы говорим, что это очень хороший вид, ну, можно говорить уже смело, что спорта, но без техники, конечно, это, в принципе, ничего не дает, кроме как ну, прогуляться. В технике есть 10 шагов, но об этом мы говорим уже давным-давно. И эта же организация, да, они же и начали организовывать вот этот международный или всемирный день северной ходьбы. Кстати, в ютубе вы можете посмотреть. Сам президент этой федерации призывал отметить международный день представителей стран, членов. Ну, не все, конечно, но какая-то часть. У нас девушка одна на нашем языке, ну, то есть каждая страна на своем языке призывала. Но мы с 2008 года члены этой организации, и мы уже с того времени организовываем тоже такой день. Ну видите, вот этот год, год особенный, конечно, и поэтому мы так Пытались каждый, как могли, пригласить всех и тренеры, только вроде как разрешили проводить да, в группах 25 человек не больше соблюдения всей дистанции и индивидуально мы все время рекомендуем и потом вот мы пошлем им, конечно, фотографии, как кто отмечал.
0: Откликнулись ли на призыв Ассоциации народного спорта любители ходьбы с палками и отметили этот всемирный день?
1: Отметили, я думаю, что хорошо отметили. У нас, в принципе, довольно много охвачено и и курсы, и Ладгалы регионы. Может быть, ну, не было такой численности, как обычно, да, бывает. Но очень многие тренеры организовали переходы по интересным местам. Вот я знаю, что были в Тукумсе, в Сигуде, в Елгове. Ляглона у нас участвовали, и Краслова у нас участвовала. Мне было очень приятно. Я как раз сегодня сделала из фотографии такой фотомонтаж. Мы поставим на нашу домашнюю страничку, можно будет увидеть. И по фейсбуку очень много индивидуально люди, У нас даже один прислал нам такую весточку приятную очень, что отмечая юбилей Инвы и вот этот всемирный день, он прошел полмарафона. И прислал карту со своим временем и с некоторыми фотографиями, как он шел. А
0: с палками он шел?
1: Да, он шел с палками. Ну у нас тоже в нашем чемпионате есть 21 километр дистанция.
0: Группы присылали свои фотографии.
1: Да, есть даже видео, мы тоже их поставим в YouTube, да, как они занимались, как они переходили, что они делали.
0: Погода не очень, конечно, и дождик был а- на выходных.
1: О, не то слово, не только дождик. Они писали, что им на пути попался и дождь, и град, и снег местами, и солнце местами светило. Да, особенно в субботу была погода, конечно, ну такая. Но, как писали люди, что они знали, какая будет погода. Естественно, они были готовы к этому. И писали, что супер, провели время.
0: Соскучились они, наверное, по ходьбе с палками в группах.
1: Да, конечно. Индивидуально это одно. Но есть часть, конечно, я сама, в принципе, из таких, когда я одна, вряд ли буду ходить. А вот в какой-то группке я с удовольствием. То есть можно и пройти, и поговорить, и поднять настроение один другому. То есть это такое хорошее мероприятие.
0: Рижане проявили активность?
1: Но многие очень выезжали рижане за пределы Риги. Вот именно, чтобы где-то пройтись в других местах.
0: Может, и животных кто-то встретил?
1: Да, у нас активная девушка из Риги, наша тренер Инета была в Сигулге. Они даже в масках были сами некоторые. Но вот прислали фотографии больших улиток они встретили. Вижу что, по фотографиям, что в Елгове, когда у них был большой бросочек 30 километров, то очень-очень много стадо косуль прямо им встретилось.
0: Да, незабываемые впечатления.
1: Да.
0: В воскресенье Международный день ходьбы с палками отмечали в Аглане. На короткую любительскую дистанцию вместе с местными энтузиастами здорового образа жизни вышел фиактист Пушников, организатор занятий по нордик-волкинг.
2: Знаете, мы никогда не прекращали тренироваться, мы все время тренировались, несмотря на то, что были там ограничения, карта, ситуация, это все мы, конечно, учитывали. Но держать дистанцию, всегда мы встречались и все время занимались. Два раза в неделю мы регулярно ходим э, с палками. Началось все нечаянно, по проекту началось, и я взялся за это дело. Один год мы проработали, договор, который был заключен, он закончился, и мы уже целый год ходим на общественных началах. Я как организатор, чтобы собрать вместе, поговорить на соревнования, стараясь свести на чемпионат Латвии эти все этапы,
0: которые проходят. То сначала это был проект ну, на на европейские деньги от самоуправления. А потом уже закончился проект. Мы продолжаем просто так
2: заниматься. Как начали, так продолжаем. Сколько лет уже? Знаете, вот лично я с палками хожу уже лет пять. А с группой мы уже
0: года почти два с половиной месяца занимаемся. И сколько у вас человек в группе? Очень так
2: относительно, к которому это подходит, когда могут. Ну, человек где-то 12-15 может в общей сложности. Но не все регулярно занимаются. А там другие случаи. В случае, кто-то подойдет новенький, кто-то отойдет, поучится немножко как ходить. Он самостоятельно где-то, занимается в свободное время, когда может себе позволить.
0: Но в группе, наверное, интереснее. Общение все-таки вот. как никак.
2: Да, да, так многие говорят, как раз общение в группе, говорят, это совсем другое. Не чувствуя такую усталость, как-то друг другу подбадривая, вот надо потерпеть, вот пошло. Одному идет хорошо, у другого похуже, а на завтра все наоборот. У другого идет как надо, у тебя тяжело, но ты держишься, стараешься
0: преодолеть трудности какие-то определенные. Ну, как всегда в спорте. А сколько вам лет самому?
2: Ой, мне уже. 68 лет.
0: И в вашей группе вот все такие возрастные ходоки? Вы знаете, если даже очень молодые,
2: есть до 40 лет, и там 30-летние девочки подходят. Молодежь приобщаем, внучки, внук ходит. Другие мамы, которые приходят на занятия, они тоже приобщают своих детей соревнованиям. Свои местные соревнования открытые, которые может приехать любой, раз в год мы проводим. Аглона Скаус – ну, ешана, она. Мы это делаем регулярно. Ну, конечно, с помощью волосной права. Я учитель спорт. В твое время закончил все, что надо учителям. Потом закончил магистратуру. Потом все время совершенствовался. Очень долгое время был координатором спорта в Прельской округе. Так что у меня большой опыт спортивный. И я сейчас как ветеран очень активный. И всегда был активным по жизни. Ну и, для меня вроде бы как в втором плане. А первое это для меня лыжи, биатлоны и легкоатлетика. Я Сэр. являюсь тренером Б-категории и в полек-атлетике тоже. И
0: продолжаете тренировать и сам заниматься, соответственно.
2: Ну да, я из работаю. В школе? Да. Я из Гимназии работы. Я не агрегальщик, а приливал с Гимназии. Я там работаю или спорта на данный момент и плюс еще в спортивной школе немножко там с детьми работы вот. ну и вот так вот все по чуть-чуть ну эти
0: два месяца чрезвычайной ситуации вы не работали или, или это была удаленная работа уроки спорта
2: уроки спорта конечно только удаленные. никакие соревнования и вот как класс мы не встречаемся все делаем удаленно на расстоянии задаем задания какие-то выполняют упражнения они потом делают видео или присылают свои результаты, какие у них, какие там пульсы или, скажем, объемы, какие они выполняют. У нас все время контакт поддерживается. С
0: Но вы сам ходили Слушай. с палками все вот эти два месяца?
2: Да, я тоже, да. Но я каждый день что-то делаю. Или там с молодежью встречаюсь. Но сейчас вот уже можно воочию заниматься, потому что мы на стадионе занимаемся, соблюдая все эти правила предосторожности.
0: Это хорошо, что у вас открыт стадион, а у нас еще в Риге все школьные стадионы закрыты.
2: Нас у нас можно. У нас в Баглоне, около школы, прекрасный стадиончик новенький сделан. Дорожка небольшая, 250 метров, но все современное. Да? Ретартан, синтетическое покрытие, футбольное, все как надо.
0: И вы отметили Международный день ходьбы с палками в своей группе да. активистов. Мы
2: особо, да. да. Расскажите, как это было? Сколько могли в данный момент. Мы прошли по 10 километров каждый. Но сколько вас человек вы собралось? Человек. 10 нас было,
0: и вышли вот с дистанцией два метра друг от друга. Ну естественно, а, иначе нельзя. И а какой?
2: Же? Соблюдаем законы.
0: Какой маршрут вы выбрали?
2: У нас есть трасса для ходилы с палками и катания на лыжах. Трасса красивая, хорошая, сухая, даже дождливую погода, на которой можно очень успешно заниматься.
0: То есть вы прошли, сказали, 10 километров?
2: Да, взяли такой план, надо вот сделать так и так. Решили и пошли в воскресенье. Самая большая беда то, что у нас 16 мая должен был быть кубок, второй этап. По ходьбе с палками чемпионата Латвия второй. И вот в связи с этим у нас все выпало. И все очень так опечалены и прочее. И мы решили, что лучше сделаем, как такую серьезную тренировку сделаем, чтобы походить с палками. Хоть как-то отметить этот день. Приезжайте в гости, посмотреть, походить с нами в палками.
0: В Елгове любители северной ходьбы позвала за собой за грава.
3: В субботу это было, да. Мы начали в Елгаве в 9 и шли в Узулнеки, У нас был маршрут 32 два километра. И были мы 16.
0: Но это ваша постоянная группа? Кто эти люди? Нет, не постоянная.
3: Постоянные были, да, 10 постоянные, но были и из Бауски, из Добелы приехали. Прочитали, что такое есть, как это по по Поход. А, да, поход с Нуями. Да, вот, нашли людей. Сами они как-то звонили, интересовались, и я сказала, что можно до 15 человек. Мы можем. Группу я веду в Ялгаве по средам и воскресеньям. У нас сейчас, ну, начинаются опять...
0: Занятия, которые ну, да. были прекращены из-за чрезвычайной да, ситуации. Да, прекращены... Да, да. И да. каждый, наверное, ходил сам по себе, если ходил.
3: Да, ходили они мне, отчитались, присылали свои маршруты. Два или один раз в неделю они шли, да.
0: И этот маршрут кто разрабатывал? Я
3: сама, я сама делала. Мы ходили хозяйки одной, которая показывала, как хлеб надо печь. И попробовали, дегустация у нас была. Так что силы сразу новые могли дальше идти до Ялгавы последние 10 километров.
0: Но это не для новичков, наверное, да, такая дистанция. Да,
3: да, да. Это не для начинающих, это трудно.
0: А сколько вы сама занимаетесь ходьбой с палками?
3: Уже, по-моему, пятый год идет, да.
0: И почему решили заняться этим?
3: А тоже было проблем с здоровьем, спина болела после рождения четвертого ребенка и так начинала. Поинтересовала, что и как, тогда встретила Галину и начала курсы и стала тренером.
0: А спортивное прошлое у вас было?
3: Прошлое я сама спортсменка всегда была. Я и училась учитель физкультуры, и, и тоже примерно в это время, когда начинала работать в школе, я сразу и начинала с палками тоже.
0: То есть вы учитель в школе?
3: Да, я учитель, да, учитель, да спорта.
0: спорта. А как вы сейчас занятия Шутки. проводите с учениками онлайн? Интересно, какие задания им задаете? Ох. Да,
3: мы там делаем такую спортивную диаграмму.
0: Дневник?
3: Дневник, да. Каждый урок спорта они делают упражнения, присылают мне фото, воркаут в Эндомондо или в другой аппликации, там в интернете. И я смотрю, что и как они делают, правильно или неправильно.
0: Ну А ваши ученики ну, ходят давай. с палками или нет?
3: Ходят, да. Но больше ходят а, девушки из 10 до 12 класса. Им понравилось, потому что это я предлагала вместо бега. Мне надо было кроссы тогда. Они лучше с палками 6 километров шли, чем бежать 3 километра.
0: А кто ходит на ваши занятия с северной ходьбой?
3: На занятия ходят такие после 40 40 лет такие больше ходят. Но есть и студенты, разного возраста, но больше на 40 после.
0: А в чем преимущество групповых занятий? Можно же и в одиночку этим заниматься?
3: Можно, но тогда, когда ты думаешь, что тебя еще ждут там, ты себя важным чувствуешь, что от тебя тоже что-то зависит, вместе когда как-то, как-то легче справляться своим не хочу, не могу.
0: И какие планы у вас ближайшие?
3: Ближайшие. Ну, они после этого похода сразу спрашивали, когда следующий. Я сказала, не знаю, но надо. В месяц один раз такой длинный тоже мы делаем. Надо только еще календарь посмотреть, когда сделать и будем.
0: А занятия уже возобновляются?
3: Занятия вот в среду начинаются. Да. В среду и потом в воскресенье два раза в неделю и у нас остались где-то 12, по-моему, модер-бибс.
0: А эти занятия кто оплачивает?
3: Оплачивает ваш Валдиба. Проект. проект.
0: И вот этот ваш последний поход, он был платный или бесплатный?
3: Нет, это был платный, потому что я сама делала. Но я беру только евро за участие, но было подороже, потому что мы этой хозяйки платили с дегустацией еще, как экскурсия получилась.
0: Ну, людям понравилось. Наконец-то встретились, понравилось. пошли, они... пообщались.
3: Я даже отказала даже, ну, людям, потому что хозяйка сказала, до да 15, но ну, не надо больше ей там место, надо тогда думать, эти два метра как там всех... Я уже отказала, мне еще звонили, хотели.
0: А пока ходить. на ваши занятия 25 да. может ходить, да, человек?
3: Да, может, да.
0: Тренер по Nordic волкинг из Индры Александр Лахтионов отметил Международный день ходьбы с палками дважды, в субботу и воскресенье. А, так
4: как я сам живу здесь на хуторе, ровно посередине между Индрой Еще одним поселком Робежники Провел занятия в Индре. Там уже давно был запрос, а тут был такой хороший повод. Мы собрались, тучи, конечно, пытались нас напугать, был ветер, но по какой-то древней традиции для северной ходьбы всегда складывается обстановка очень благоприятно. Тучи разошлись, и мы совершили трехкилометровый пароход. Занимались в музее счастья, о котором теперь широко известно в Латвии. И были очень довольны новые участники. Надеемся, что эта инициатива проведению занятий северной ходьбы продолжится в Индре. Мы как общественная организация Центр развития человека стараемся проводить различные мероприятия по улучшению здоровья. И вот сейчас будет новый этап внедрения европейской программы по развитию. И надеемся, что наш проект будет поддержан Краснодарской думой. Ну и проведем какую-то серию занятий, чтобы северная ходьба была освоена на должном уровне, и люди могли качественно ходить, заниматься для себя. Это в Индре. А в следующий день... Робежники, где я уже проводил традиционное занятия в северной ходьбе, там мы тоже по инициативе моих студентов собрались. Ну и там получили полный экстрим, но при этом все были довольны под дождем. Мы дали 5 километров с лишним. Но ну, незабываемое ощущение, как будто вот люди засиделись по домам, по хуторам и хотели собраться, позаниматься. И у нас это очень хорошо получилось. Промокшие но довольные, все собрались после долгой разлуки, потому что не было же у нас занятий. А на северной ходьбе достаточно хорошо удается соблюдать эту дистанцию, 2 метра друг от друга. И провели такое вот занятие и отметили Международный день северной ходьбы в приграничье, так мы себя здесь называем, и рубежа.
0: Сколько человек участвовало в Индре, сколько в Робежниках? Так как все было сделано экспромтом,
4: участвовало по 5-6 человек, что я считаю неплохо. Желающих явно было больше, но, как обычно, у нас здесь требуется некая организация заранее, потому что почти у всех хозяйства надо соорганизоваться с коровами. Сейчас где-то посев, люди заняты. Но когда входит регулярные занятия, вот у меня опыт хороший. Днем, причем такое хорошее интересное время, для Риги абсолютно немыслимое в три часа дня проходят занятия. Поясню, потому что это происходит между коровами, так называемое. Когда утренние дела закончены, вечерние еще не начались, их можно заняться собой.
0: Возобновятся ли занятия в ближайшее время?
4: Запрос очень конкретный, люди очень просят, надеются. В зале пока занятий не будет, ждем, когда изменится ситуация. На улице есть надежда, да. Палки у меня уже приготовлены, так что надеюсь, что да, сейчас будет и в Робежниках, и в Индре.
0: А вот за эти два месяца люди ходили с палками в одиночку или в одиночку не ходится, хочется группой собраться?
4: Ходят, ходят. Что интересно, очень многие, кого я встречал, за вот эти дни, хотя не так, я встречал немногих, но мне писали, что благодаря занятиям, которые я проводил в прошлом году в рамках предыдущего цикла мероприятий по развитию здоровья, что это их вдохновило и люди начали ходить сами. Лучше всего, конечно, с другом с подругой. Вдвоем, втроем они ходят. Но вот это ощущение, этого импульса у них осталось. И просто вот ждут, не дождутся, чтобы опять собраться в группе. Потому что вот это командное ощущение, она как-то добавляет что-ли мотивации. И это, кстати, относится не только к переграничу, но вот и в Краслове, где я проводил этот город, крупнее, и оттуда мне пишут, что да, прекрасный импульс они получили и надеются на продолжение в этом году и дальше. Этим летом, как обычно, мы стараемся проводить мероприятие для популяризации «Северной ходьбы». Знакомая многим слушателям тебе, Оксана, лично тоже, наша ну, «Ну-йомэ» «Лагерь северной ходьбы йоги и медитации». вот мы его будем, планируем, во всяком случае, провести опять рядом с Индрой 31 июля до 2 августа с концертом в Плаймус-музее. Сейчас могу так проанонсировать первый раз что мы получили некоторую поддержку финансовую организацию этого мероприятия. И, главное, мастер-класс мы теперь добавляем в нашу технологию, мастер-класс по игре на коклы, традиционной игре на коклы.
0: В качестве медитации? да. Потому что медитация
4: под коклы – это, наверное, самое традиционное, что только можно придумать в Латвии и в Латгалии. И медитацию, вернее, обучение игре на коклы у нас будет проводить никто иной, потом даст концерт, как сама «Виртуоз». И повелительница Коклы, как называют, Лайму Янсоны.
0: Ничего себе! Молодцы!
4: С Лайма у нас сложилось хорошее сотрудничество. Она в прошлый год приезжала, участвовала в нашем лагере Нуеме. И вот было договоренность, что мы попробуем это организовать. Нас поддержали. Ну и теперь посмотрим, как разворачивается ситуация с карантином. Надеюсь, уже к концу июля все будет отменено. И мы проведем три дня незабываемых в незабываемых деревнях на свежем воздухе, осваивая северную ходьбу, йогу, медитацию и коклы. Такое теперь смешное название получается Нуеме Унко. Ну и йога, медитация Ункоклы.
0: Чрезвычайная ситуация внесла коррективы в расписание этапов чемпионата Латвии по ходьбе с палками под вопросом проведения Кубка мира. Продолжает Галина Горбатенкова из Ассоциации народного спорта.
1: «У нас в этом году было пять этапов запланировано. Один из них 22 августа. Я надеюсь, я думаю, что после 9 июня нам разрешат все-таки, может быть, до 200, как планируется, да, человек проводить соревнования». У нас был Кубок мира запланирован в Плявине. И мы, в принципе, уже подготовили афиши, и разослали по всему миру. Я уже знаю, что 18 англичан планировало приехать. И японцы планировали, и Китай, ну, участники из Китая планировали. Мы были прямо в таком восторге. но, ну, естественно, очень своевременно все это делали, чтобы забронировать гостиницы и все. К сожалению, все это как-то остановилось традиционно уже несколько лет подряд. Первый этап нашего чемпионата Латвии по ходьбе с палками организуется в Юрмале вместе с бегунами в апреле, и, естественно, его отменили. Вот сегодня я получила информацию, что его перенесли на 27 сентября, и сейчас я жду положения с изменениями об этом мероприятии, и, значит, мы сразу отправим, можно даже регистрироваться уже. Вот, очень жду 9 июня, какие будут указания от Кабинета министров и от САЭМа, что, может быть, все-таки в августе мы сможем провести ГУМ
0: мира. Я поинтересовалась у Галины Горбатенковой, какова судьба бесплатных занятий северной ходьбой в рижских микрорайонах.
1: Нету ничего. Нигде нету ничего пока. Я знаю, что был проект, конкурс. Я знаю, что одна организация получила право проводить вот эти занятия бесплатные в Риге на три месяца. Должно было это, по-моему, даже с апреля начинаться. Но ну, вот видите, как все все перевернулось и пока пока я не вижу какой-то информации и еще один проект, да конкурсный проект вообще приостановили тоже в Риге. Поэтому ну ждем, вот ждем что будет. Очень бы, конечно, хотелось бы, потому что люди ждут, очень ждут.
0: Пока этих проектов нет, можно ходить самостоятельно?
1: Можно ходить самостоятельно, и некоторые тренера начинают вести занятия за не очень большую плату, но как платные услуги начинают э, организовывать группы. Но Люди сами предлагают, потому что ну, устали все ждать я знаю, что ходила очень много, я сама видела на променаде, здесь в Кенгаракс очень много ходят, в пляжники ходят люди, ну много, очень ходят, двигаются, это, конечно, очень хорошо, но люди ждут организованных занятий. И, конечно, самая такая борьба с этим коронавирусом, это вот именно все-таки активность, активность на природе. И для особенно тяжелых людей, вот, которые попадают в эту группу 65 ⁇ наверное, которым нельзя типа выходить из дома и особо много вообще двигаться, ну это очень плохо для людей. Это сказывается на здоровье в этом возрасте, особенно потому, что им как раз нужно как можно больше двигаться. Ну, естественно, по состоянию здоровья, самочувствию, но двигаться, 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 это продляет жизнь. И человек чувствует себя намного лучше. Я по себе могу сказать. Потому что я очень близко к этой группе 65+. И я вот чувствую, я сейчас не веду занятия и сама не занимаюсь. Ну, Поскольку я все время была на работе, все время ходила в офис, там работы очень много всегда, то я начала ходить пешком на работу. Иногда весь путь, иногда наполовину. Какую-то час проезжаю на трамвай, а потом выхожу. Шесть километров от дома до офиса. И обратно? И обратно. А если не получается, допустим, ну вот надо поторопиться, или там я запаздываю, или что, то потом, сидя в офисе, у меня начинает, ой, болит голова, начинает там спина ныть. То есть вот сам организм просит этого движения, что нужно двигаться. Можно даже, ну вы же знаете, что я оратор по ходьбе с палками, но в принципе люди могут просто выходить, особенно пожилые, и прогуливаться даже без палочек. Но главное им двигаться. Потому что ну, это как машина старая. Чем она больше стоит, тем она быстрее ломается. Да? Так и наш организм тоже. Если мы не нагружаем, то ну, как раз на все начинает застаиваться. Высыхает быстрее суставная жидкость. Она появляется только, когда мы начинаем двигаться в суставах. И тогда суставы становятся мягче, и нет болей, и можно поднять руки, и можно присесть. На что в основном жалуются пожилые люди, да? что ограничивается подвижность суставов, суставах, что болят колени. Вроде бы человек спортом не занимался, а у него проблемы с коленями, ну, потому что недостаточно двигался, тем более, а сейчас у нас уже проводятся виды спорта в онлайне, да. Но опять все сидим на компьютере. И я смотрю на детей, что дома онлайн тоже обучение. Ну, там же сидят все время. И как они сидят? Если в школе-то еще, наверное, более-менее, особенно начальные классы им напоминают, что держите спину прямо. Я просто смотрю на свою внучку. Сколько раз я ей могу сказать, что сиди прямо, сиди прямо иди прямо. Так что мы боимся одного, но может показаться очень много побочных всяких потом болячек после этого вируса. Ну и мы знаем, что находясь на на свежем воздухе и тем более если с какими-то активностями, то мы как раз укрепляем хорошо очень свой организм и укрепляем тоже иммунную систему особенно если солнечный день, витамин Д мы получаем, что тоже очень важно для иммунной системы тоже в том числе.
0: А что-то известно по поводу стадионов и спортплощадок в городе? Их будут открывать?
1: Я была удивлена, что... Вот говорят, что школы так и не открыли стадионы. Я смотрю через окно, допустим, на детскую площадку, которая у нас во дворе. Она была там ленточкой обнесена, но поскольку там есть тренажеры для уличных гимнастов, то там все время люди были, приходили занимались. И приходили очень рано. И уходили очень поздно. А детей было сначала меньше, а потом стали тоже постепенно больше и, больше и больше выходить на улицу. И где я тоже вот живу, в этом районе у нас какая-то интернет-школа есть, а там вообще все время был стадион открыт. Я даже с внучками ходила туда. Они там катались на велосипедах. Ну, не было народа. но открыто. А вот сегодня мне, допустим, сказали, что школьные стадионы закрыты. Так их и не открыли.
0: Да, если вокруг школы есть забор, то все ворота закрыты.
1: Вот очень жалко, конечно.
0: Как только объявили чрезвычайную ситуацию, Ассоциация народного спорта на своей домашней странице в интернете «Спортсвис и МЛВ» опубликовала рекомендации, чем можно заниматься в условиях соблюдения режима социального дистанцирования. На нашей домашней
1: страничке мы уже 16 марта опубликовали три направления, чем люди могут сами заниматься. То есть Мы их призывали, что, чтобы бороться с коронавирусом, выходим на улицу индивидуально и занимаемся. У нас там есть ходьба, где описана техника немножко и показана, где есть упражнения для согревания перед занятием и упражнения после, как правильно заканчивать и с каким пульсом, то есть как можно работать. И также у нас есть, допустим, для занятий на свежем воздухе, используя естественные, как мы их называем, тренажеры, это, допустим, скамейки, деревья, там, ну вот, где нет специальных площадок, все, что мы видим вокруг, нужно использовать и заниматься. Там тоже есть даже три уровня комплексов для начинающих, для тех, кто уже тренируется, и для тех, кто уже очень хорошо тренируется, скажем так. И потом еще несколько комплексов, которые можно делать в бюро на рабочем месте, ну, естественно, их можно дома
0: тоже. С данными научных исследований пользы от ходьбы с палками можно ознакомиться на сайте Международной федерации Nordic Walking.
1: У них материала много по исследованиям о пользе северной ходьбы и при каких заболеваниях. Вот, допустим, очень хорошо как профилактика против рака груди, у мужчин против... Простаты? Да, 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 очень. Ну, потому что двигается, идет обмен, учащается, улучшается кровообращение. От чего вот мужчины страдают простатой? От того, что сидят за рулем, на работе. В основном такие люди болеют, да, вроде бы он так здоровый человек, сидит, то же самое женщины, не только груд, но и по гинекологии то же самое, потому что мы сидим, и таким образом у нас очень замедляется все функции в малом тазу, как раз где находятся вот эти органы. В принципе, я ведь у нас тоже говорят, что у мужчин... Сперма понижается активность спермы, да? Почему вот проблема, допустим, забеременеть женщине? Это вот, опять-таки, недостаточно занимаются, недостаточно двигаются, и поэтому там у нас ухудшаются все эти процессы. Так-то мы когда двигаемся, у нас работает сердечко, у нас лучше кровообращение, у нас нет застойных явлений. Вот и варикозы, вены, то же самое. Или от того, что, допустим, кто-то работает стоя весь день, на ногах идет нагрузка большая. Или, опять-таки, мы садимся. А еще самое страшное, когда мы закидываем нога на ногу, когда мы действительно зажимаем все наши сосуды, какие можно. А потом получается, что проблемы. Вот человек родился для того, чтобы двигаться. А мы вот в этот век нашей техники, мы все это замедляем, замедляем, замедляем. Дома сидим, в транспорте стараемся сесть. Если вы обратили внимание, если вы едете в общественном транспорте, то что меня всегда вообще удивляет, особенно сейчас молодые люди, они же сбегут и сядут. И потом они в школе сидят, и потом они сидят или в университете, и они сидят. И вот уже оттуда идут эти проблемы. То есть это не то, что там уже с возрастом, а с раннего возраста. А попробуйте у ребенка забрать планшет. Это какой будет дома скандал? Все очень взаимосвязано. И как только выходит из строя какая-то система нашего организма, она, естественно, поскольку они все связаны между собой, она начинает задевать все другие, остальные. А стрессы наши... Сейчас мы тоже говорим очень много. Я даже совсем недавно еще раз прочитала, что все-таки делают очень большой процент ученые на то, что от вот этих стрессов это вызывает тоже онкологические заболевания. А мы все время почти в стрессе. Жизнь такая. Даже не столько может быть стрессы сознательные, осознанные, чем подсознательные. Что мы все время в напряжении, что нам не хватает Денег, что нам надо все время работать, работать. Потом приходишь домой, дома что-то не успеваешь. И я думаю, что коронавирус это просто такой сигнал. Люди, одумайте, остановитесь,
0: подумайте, что вы делаете, что главное в жизни, как вы живете. А в этой непростой для всех ситуации не теряйте бодрости духа. Побольше двигайтесь с палками и без. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Будьте здоровы.